0: To be or not to be. Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vai, eu quero ir preso É, música é vida, música é um sonho
1: Que Van Gogh é infinito
0: Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro Bom,
1: gente. Boa tarde, boa noite Esse é o Cão Versando Entre Mundos Uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro
0: Segue a gente no Instagram Arroba Grupo Entre Mundos Ou no Facebook Grupo Entre Mundos Tem o nosso site também www.grupoentremundos.com Se você tem alguma sugestão de pauta Manda um e-mail pra gente grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui Mas estamos nas principais plataformas de streaming streaming. Na parte 1, um, nós falamos bastante sobre a trajetória do Gardim no mundo do figurino e a sua carreira na TV Cultura, passando pelos programas Ratim Bum, Castelo Ratim Bum, Mundo da Lua, entre outros. Você ainda não escutou? Volta lá e escuta a parte 1. E a parte 2 a gente começa daqui, começando já a falar dos grandes atores da TV Cultura. Voltando um pouco ali, você falou do, do mundo da lua. Aí você falou, já me veio na memória na hora. Você tinha contato com esses atores todos, assim? Porque no mundo da lua tinha o Fagundes, né? Uhum. Tinha sonho de ter conhecido quando era vivo o Guarnieri, né?
2: Ah, então. Ah, eu tinha contato com todos, é claro. Porque, na verdade, é, na TV Cultura, os atores não tem muito uma sala deles, né? Nem pra bater texto, nem pra nada. Então tem camarins no corredor lá. As camareiras rasam as roupas Deixam passadas, eles vão lá e se vestem na verdade A minha sala virava o point Dos atores, assim, né Então todo mundo antes de se vestir Ou depois de se vestir, ficava batendo Texto, era tudo na minha sala E na, na cultura também tinha uma coisa horrível Lá dentro, que é uma coisa que eu mais Brigava lá, é que eles são obrigados A terem vários estagiários Lá dentro, na produção, então Na época não tinha computador Eles mandavam tudo por memória um papel, assim, que eu tinha que assinar, devolver uma cópia e ficava uma cópia na minha mesa e ali tinha quais eram os pedidos da produção para os programas que eu estaria fazendo, entendeu? Na semana. E normalmente tem uma reunião de briefing, pois essa reunião um, uma pessoa de lá faz a ata da reunião e divide para cada setor quais são os pedidos, que foi combinado nessa reunião, entendeu? Mas aí chegavam essas pessoas, tipo estagiários assim, passavam... Eles não tinha que fazer o que estagiado na sala da produção, mandavam mandar recado pra mim e eu assinar e eles ficavam lá sentados na minha mesa pegar o telefone, telefonavam ficava aquele zoom, zoom, zoom eu já ligava pra produção e falava assim, ah gente, eu não aguento mais esse estagiado aqui na minha sala Mesmo não ter o que fazer eles com eles aí você manda ele passear no jardim porque não vão ficar aqui, telefonando na minha mesa <risos> inferno! Ficava todo mundo na sala então, virava uma bagunça eu morando da mesma coisa vem um palhaço desse que traz lá de cima um negócio pra eu assinar eu assino, daí vem outro que eu assino a mesma coisa, estão gastando papel ator e estão enchendo o meu saco, por favor, tira essa gente da minha frente <risos> mas os atores, enfim do Mundo da Lua, o Mundo da Lua foi um processo também, muito complexo sabe, porque primeiro contrataram um, um diretor incompetente o diretor resolveu fazer a vida como ela é no programa <risos> ele pinta <filmou> o peito <risos> que era a parede toda cinza, tinha um quadro, daí eu falava assim mas esse homem não troca de roupa não, porque ele só tem uma calça jeans, ele usa essa calça jeans a semana toda ele pode trocar de camiseta não sei o que, tá aí fizeram esse programa pobre ficou um horror, porque a câmera não tinha nem ângulo, de um ângulo que ela apontava, trocava de câmera apontava pra outra parede era tudo cinza, não tinha enfeite não tinha quadro, não tinha nada Nossa. aí foi quando trocaram toda a equipe despediram o diretor, só que daí Aí o mundo da lua continuou saindo dinheiro para mim semanalmente. O programa tinha sido parado. e Eu tinha que comprar coisas, prevendo que eu de repente teria uma dona de boutique, o marido dela, os filhos e os sonhos do filho. Mas enfim, todos os roteiros não valiam mais. E eu tinha, por exemplo, cinco mil reais para gastar por semana. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer, gente, para gastar esse dinheiro? E já tinha que gastar aí. Então eu comecei aí nos lugares e comprava assim, eu abasteci o estoque de linha, de costura abasteci o estoque de tecidos em cores básicas, depois eu me abasteci em estoque de óculos, depois eu me abasteci em estoque de chapéu, de boné, e, enfim eu, fui, eu ia gastando com coisas que eu achei que eu iria usar depois só que depois de tudo isso eu saí de férias, e como eu tinha férias acumuladas, eu fiquei 40 dias de férias, Na hora que eu voltei, eu não ia fazer mais a realidade eu só iria fazer o sonho ah, para mim tá ótimo né é de materiais estocados né é mas deu para usar materiais que eu tinha ali então né? <risos> Estocando coisas que de repente Eu achei que fossem necessárias Inclusive lá pra fundação, entendeu? Aí, mas com o mundo da lua Eu já tava bastante integrado na publicidade Fazendo muito trabalho freelancer fora E na verdade eu, eu cumpria meu horário Bem restrito lá dentro, assim E faltava muito Porque de repente tinha dia que eu tinha filmagem Eu não podia ficar na, na TV, né? Mas eu fazendo publicidade Eu já perdia uma grande grana, aí fui falar com a minha chefe e assim, ó de duas uma, ou eu saio daqui e peço a minha demissão, ou você deixa eu ficar fazendo publicidade porque a grana que eu ganho aqui não dá, aí no fim acabei decidindo com ela e acabou o mundo da lua sair entendeu? E eu só voltei pra cultura depois de um ano e pouco, quando foi, fui chamado pelo hambúrguer é pra fazer o castelo aí o castelo ele hum, durou meu contrato lá seis meses, eu saí pra fazer uma novela com o Fernando Meirelles Que chama, se Maria, né? Mariana Menina de Ouro, no SBT No fim, eu fui contratado por um cachê Tipo, tinha é um cachê bacana Tipo, uns 4 mil dólares E pro tipo, figurino Você sendo contratado, você sendo funcionário da TV Você vai ganhar 2 mil e pouco Conseguiu uma grana legal então de repente, fazer essa novela, né? Mas era uma novela trabalhosa Porque a menina era muito rica Muito rica, muito rica Já começava com um que tava todo mundo de preto E guarda-chuva Tipo aquela desenho do Magritte Sei, aquela
0: coisa bem típica de, de filme americano também Todo mundo de preto com guarda chuva é, e, e aquela é, chuva é, especial a... No né?
2: Ali no, 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 no tamboré, enfim Que a menina morava Eles estavam escolhendo a locação lá Bom, que eu assinei meu contrato Cancelaram a novela Aí meu contrato era de 12 meses E me esqueceram, não tiveram o meu cachê eu fui, for, eu fui recebendo Depois uns seis meses me chamaram para participar de um programa Que era tipo um Você decide, que era do SBT Você decidia o fim lá Aí eu fiz o primeiro, no segundo No primeiro eu não tinha assistente Eu não tinha carro, não tinha sala Não tinha cabide, eu não tinha ferro Não tinha tábua, não tinha camareira, não tinha nada Me parecia um mendigo do, do figurino fazendo aquele programa, <risos> até que tinham poucos personagens, tinha a Lilia Cabral tinha um, mais uma quatro pessoas, assim, a história girava em torno deles, não tinha figurante então, tinham várias trocas de roupas dessas pessoas, e como eram nomes de pessoas famosas, era o Nuno, a Lília, mais algumas pessoas, era fácil eu conseguir roupa emprestada. aí no segundo episódio já tinha 100 personagens, sabe entre figurantes, gente, tudo desconhecida, e olha, sim. Ele, sem carro, sem isso, Como é que eu vou fazer esse figurino? Eu não quero. Não vou. Bota me demitir aí. Pode esquecer, arruma um outro figurinista. Isso já na reunião de briefing lá. Mas, não, não vou fazer. Não dá, não, já não deu pra trabalhar até agora. A mulher, a, a chefe do departamento tinha ido fazer plástica. Voltou toda esticada, assim, com uma cara de nada olhando pra mim. Ela ficou assim, não olha que essa cara de assustada. Eu não vou fazer, não. <risos> Passou. E eu no fim realmente. Eu não fiz E passou um ano Que esse contrato Eu recebendo E não trabalhei Eu não fiz nada Graças a Deus o SBT <risos> Graças a Deus então,
0: pro SBT <risos> fez o, o TV Cruze Ou não?
2: Então, eu fiz ó, o TV Cruze E eu fiz O Zapping Zone Também Era um programa em, mais jovem Assim Adolescente O TV Cruze E o Zapinzoni Eram programas Da Disney E foi feito Em uma outra Por uma outra Produtora e Como é SBT tinha um contrato com a Disney de lançamentos de filmes dentro da emissora, eles cediam para os estúdios, para os programas da Disney, entendeu? Então era um programa da Disney, o Cruze, que foi feito dentro dos estúdios do SBT. Passava no SBT também o programa, mas o programa era da Disney, foi feito por uma, programa, uma produtora independente, que era da Elisabetta, uma italiana. E você
0: turista. fez isso do começo ao fim, que eu era fasaço desse programa de 2001, era molecão,
2: acho. Então, eu o Cruz, eu fiz, tiveram duas ou três fases, né? E, na verdade, eu não, não ficava lá todo dia no programa, não era um programa gravado eles tinham figurinos fixos cada um tinha quatro ou cinco figurinos, eu deixei tudo pré-montado, só eu participava às vezes, assim, das reuniões de, falava assim, ah, nesse daqui ele vai usar o figurino um, esse daqui usa o figurino dois, esse usa o figurino três, esse cinco, entendeu? Pra cada personagem, cada um de tipo, vocês figurinos fixos, e a gente fazia uma permutação entre esses figurinos aí, entre eles, né? Dia que um tava com figurino 1, um, outro tava com figurino 5, dia que tava todo mundo com figurino 1, um, entendeu?
0: Deixa, deixa eu te perguntar, Ratim Castelo Ratim X Tudo, Globe Globe, Mundo da Lua, Perigo Perigo, Perigo Os Urbanóis, Programa Fanzine, TV Cruz, Zapinzone, todos os programas e, e, e coisas publicitárias, teve um que foi assim
2: muito difícil. Muito difícil. Olha, só porque eu nem lembro mais. <risos> Por enquanto, a gente tá falando de 30 anos atrás, né? É muito <risos> antigo, parece muito pré-histórico pra mim <risos> isso tudo. Né? <risos> é muito legal. Eu mandado, o castelo, ratinho, bum Ai meu Deus, que que eu vou lembrar Tem muita coisa que eu lembro Tem coisa que eu não me lembro
0: O Etevaldo, o figurino dele, eu achava uma coisa De louco, ainda criança Eu, achava, eu olhava aquilo e falava, meu que incrível Essa roupa desse cara
2: Então, o Etevaldo era o seguinte, eu era casado com uma figurininha chamava Lívia Beloto, a irmã do Tom Ela tinha um filho Que se chamava André E o André tinha sete anos É, né? seis, sete anos assim Quando eu comecei a fazer o os figurinos do, do castelo Eu cheguei pro André e falei assim André, vamos desenhar comigo um E.T. Ele falou assim, ah tá bom Aí ele pegou, fez um bicho assim Que tinha um cabeção, eu até guardei esse desenho Eu tenho esse rascunho Que o André fez, né, molequinho assim dele fez com uma mão que tinha os dedos Contudos, assim E eu fiz uma interpretação do desenho Dele, o E.T. Valdo, entendeu? Uou. Então a minha inspiração foi ele Na verdade, que de repente Tinha uma cintura que era de mola, <risos> Isso no desenho dele, né? Eu fui, de repente, fiz tudo isso super colorido, dentro das cores que eu tinha escolhido pro castelo,
0: né? Não tem inspiração melhor do que criança, né? É, é legal também. Cada...
2: Ah, mas cada coisa você tem que se inspirar em alguma coisa, né? Então, sei lá, tipo, Morgana. Você vai, você se inspira num... em livros infantis de bruxa, ou em bruxaria, ou em cigana, né? Ou em... Trajes do, de 1500, da época medieval, né? Ou... Coisas de moda, fashion. Então, todos os figurinos do castelo Rating Boom é um patchwork de ideias que se misturam entre história, moda, ficção científica e enfim, tudo, sabe? E as roupas também são um patchwork de, de tecidos, né? Então, de repente eu peguei trajes formais e fiz traje patchwork em tecido Do Dr. Vitor Cada pedaço é de uma cor. A Morgana também. É todo um patchwork de Cada pedaço é uma cor Zequinha mais ainda Que é todo tecido de macacãozinho infantil Cada pedaço é uma cor Só que cada, cada grupo Tinha uma, uma inspiração né Os moradores da casa Eles tinham umas cores mais densas E de repente ficavam em cores Mais medievais, mais profundas Que é o Nino, o Dr. Vitor e a Morgana As crianças Eram umas cores mais vivas E vibrantes, mas numa inspiração roupas de criança dos anos 50, Biba, é, o Zequinha era uma coisa meio é, extra contemporânea, assim, né? De repente, sempre você vê uma, uma criancinha que tá com uma salopetezinha daquela e um, tá, uma botinha ortopédica. E o Pedro era uma mistura de skatista com rock and roll, com uma cartola bem rock, uma caveira no peito, só que é tudo colorido, porque de repente é um programa infantil, eu não ia fazer numa, numa vibe pã, entendeu? Uhum. Aí, os visitantes, cada um também tem uma cartela de cores ali, a, a, tipo, a Penélope é monocromática, toda em rosa, era uma, uma história meio que eu me liguei na, na Penélope charmosa da Corrida maluca Doutora doutor Abobrinha, ele é todo de patchwork de xadrez em tom de laranja, sempre tem tom de laranja ainda, em, em uma dessas matriz do, do xadrez, né? E, eu gente, sempre
0: gostei dessa ideia é do, do Abobrinha, porque o senso comum é que o vilão esteja de roupa escura. E na verdade o tio Vitor e a, e a Morgana que eram roupas mais escuras, né? É,
2: exato. E o Abobrinha tem uma característica dele que ele sempre se disfarça, mas todo mundo reconhece ele. Então ele não consegue se disfarçar direito. Então ele, ele sempre está tá com o mesmo sapato, ele sempre está a mesma calça. Ele muda a parte de cima, si, assim. Geralmente com tipo, laranja. Dizer, tem dia que ele já se vestiu de Penélope. Mas a cara dele era inconfundível também, né? Então, mas todos os figurinos eu pensei antes dos atores chegarem muitos deles eu peguei figurinos do acervo da TV Cultura para fazer teste no corpo deles, eu senti Tem até fotos disso, desses testes fotográficos, sabe? Porque fiquei na calça do Nino, se eu ia fazer uma calça meio com labrejo, se eu ia fazer uma calça certa, testei colete e tudo que eu testei, daí serviu meio de modelagem pra eu fazer a roupa deles, entendeu? Depois quando eu fui confeccionar, né? na verdade foi muito tranquilo o castelo, porque todo mundo chegou entrou na barca, entrou na vibe a gente testava peruca testava óculos testava... tudo que eu pude testar eu testei, entendeu? Porque na verdade do castelo eu cheguei chegando porque eu queria fazer um puta de um projeto bacana, que eu tinha sido chamado de volta pelo Cal e a gente já tinha feito o Lucas e Juquinha, que já tinha sido um puta sucesso, que ele ganhou o Oscar da TV com esse... Eram cinco programetes assim, que falavam sobre acidente doméstico, sabe? E o menino tinha feito uma camiseta pra ele que era um alvo, assim, no peito. E aí deu super certo isso, enfim. E eu cheguei pra trabalhar meio com um aval do Cal, assim. Mas o Kawa é complicado porque ele é muito indeciso em muitas coisas, né? Então até você conseguir, conseguir aprovar o Nino com ele foi um custo. A gente voltou pro primeiro desenho e foi isso que rolou.
0: Florou várias opções e acabou no primeiro desenho. É.
1: ele tinha perguntado, acho que o maior desafio, né? Eu queria saber se o tempo todo de carreira, entre todos os trabalhos que você já fez, que pelo visto foram muitos, assim, né? Entre publicidade, programa de TV, série, novela, enfim. Tem algum trabalho, assim, algum figurino que se destacou que até hoje você fala, nossa, esse figurino foi muito bom de fazer, eu gostei muito, ficou muito bom. E algum outro que foi muito difícil, deu muito problema, alguma coisa assim, mais... Mas pro desafio também, vamos dizer assim Tem alguma coisa que você lembra Que te marcou muito, assim, nesse sentido? Não,
2: tem muita coisa marcante Eu sou muito, como que chama, assim Tipo, emocional Pra fazer as coisas, sabe? Eu vou, eu me entrego, eu passo noite sem dormir Eu não como ou eu como demais Ou eu <risos> não durmo Enfim, eu, na verdade Eu sou muito entregue ao meu trabalho é, Dentro da publicidade Eu fiquei, durante... 12 anos fazendo uma mesma campanha da Brastemp que era uma, um, 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 um jargão assim, tipo, ah, não é uma Brastemp mas funciona, entendeu?
0: É um dos mais famosos comerciais da indústria brasileira, né? É.
2: Então, as únicas pessoas que continuaram na equipe desse comercial desde o início até o final, fui eu e a Cecília que era a diretora de elenco, e no fim o, tudo isso meio caminhava sozinho, porque eu eu criei um cenário praticamente único, daí eu tinha que escolher um tecido a cada novo, nova leva, porque a gente fazia cinco ou sete filmes no mesmo dia, entendeu? Aí no mês seguinte ou depois de dois meses a gente fazia mais cinco, mas a gente fez cento e vinte filmes dessa mesma campanha do Não É Uma Brastemp. E sempre as pessoas sentadas nesse sofá, um eram duas amigas, três amigas ou dois amigos ou ou, enfim, ou uma família inteira Todo mundo sentado Nesse sofá, e tudo Tinha uma cara de que era era meio brega, porque tudo era estampado então a cadeira, o fundo também tinha uma estampa lá em cinzinha a cadeira sempre tinha uma estampa floral e as pessoas ou estavam de listrado ou estavam de bolinha, ou estavam de flores, ou estavam também de estampa, era tudo over assim. e com o passar dos anos, eu tive que me reinventar, a cada, a cada nova né, para cada, cada novo filme, eu tinha que me reinventar, para de repente ter uma ideia inusitada a cada filme, né? Tanto a estampa do sofá, quanto pra roupa que eles estavam usando, para tudo. Então isso, por, por outro lado, também era bem legal, porque também é uma, um, um desafio, né? Você ficar achando qual seria o, o caminho a seguir, em cada cena, em cada história dali que enrolava. Né?
0: Era um cenário sempre bem casa de vó, com, com aquelas coisas de de tricô em cima do filtro, né? Mas era só, só a poltrona que aparecia.
2: Era bem clássico, assim, né? Não tinha, tinha muito fonografia, tinha uma mesinha de centro, assim, uma mesinha de lado com um vaso de flores, que eu sempre, sempre combinava as flores com o sofá e com a roupa da pessoa, entendeu? Sim. Pra dar o seu depoimento ali. Ou descombinava tudo. Então, tinha, tinha a, a máquina de lavar a roupa, encolhia a roupa, daí a mulher tava com a roupa do homem, eles trocavam com todas as roupas, sabe? Tem um, um monte de, de filme muito legal. Cada um era bem inusitado, assim, nas
0: ideias. Só que eu, eu dou aula pra, na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Uhum. E um dos temas que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, eu até falei, isso em outro programa, é essa questão da propaganda, assim. Eu vejo com eles as propagandas antigas, normalmente. Porque as de hoje são bem ruinsinhas, né? E as da Brastemp é uma que a gente analisa bastante. Se a gente vê várias, assim, emendando já aí dentro da propaganda, eu vi que você fez uma campanha da 99 que tinha... Figurino medieval, drag, coisa de esporte, <risos> várias coisas diferentes, assim. Tem um tipo de figurino desses, assim, que, que você tem mais prazer em fazer, assim, que você fala, não, é, é, isso aqui é, é bacana, assim.
2: Então, é um conflito isso, porque tem coisas que eu gosto no começo, depois eu não gosto mais no dia seguinte, e depois no fim eu acabo odiando.
0: <risos> é geminiano, Gardinho?
2: Não, é isso eu tô... que eu ia
1: perguntar. Exatamente o que eu ia perguntar também, <risos> <risos> Qual que é o seu signo? Leão. Rodrigo, é de Leão.
0: Leão. E Não, o Gardinho, quais são suas, suas referências assim, de
2: arte? Assim, coisas que você gosta de consumir. Nossa, tudo, Eu <risos> ah, livro de arte. Eu sempre tive muito livro de arte. A princípio com a dança era muito CD, muito long plays, né? Eu tinha demais de long play. Quando eu dava aula de dança. Eu consumia isso, horrores. Depois era uma revista de moda e livros de arte. Atualmente, eu não consumo mais nada, porque eu acho que eu já tenho tudo demais da conta. <risos> Cara, você já lotou a casa? Eu estou querendo ver o que, que eu vou fazer se não acabar essa quarentena, que eu vou ter que mudar de casa, que eu vou ter que abaixar a minha bola, né? É isso. É um ah. momento muito complicado aqui na nossa profissão, porque Boa. cultura, é, a gente está sem, sem resposta da, da Regina Duarte, que acontecer agora. Cancelaram todas as leis de incentivo à cultura, né? E quem... Mesmo que tenha a lei de incentivo, você tem que captar. E você vai captar aonde? Se todo mundo tava em recesso, todo mundo... o país vai estar tá uma pobreza, e onde a gente vai pegar dinheiro e de de, de isenção fiscal com, com, com que empresa se deu bem nesse momento?
0: É, a Regina Eu, Duarte inclusive é. parece que ela foi cancelada nessa pandemia, né? Sumiu a mulher, né?
2: Sim, foi lá, falou. Que o palhaço solta pum Só falou bobagem Pois é, mas agora Ô, você você tá... Bo... O não aceitou. Aí, pra piorar, daí veio a quarentena. Acho que ela foi pra fazenda dela, tá lá contando gado. e Obviamente. A cagada agora vai ser animal, porque a hora que ela voltar, onde então, irá pra arte, cultura, não sei. Olha, o está junto tá parado. Eu não ia
1: perguntar mesmo se é você poder. tava com algum projeto em andamento que foi parado com essa quarentena. Você tava trabalhando em algum, algum espetáculo, alguma. Coisa do
2: tipo assim, Eu tenho um, um projeto e Meu amigo me chamou esses dias Para fazer, para a Natura Que ele vai fazer, um, apresentar O projeto para ele pode ser que até que role não sei como é que a natura vai voltar depois de, depois né essa quarentena. Eu tenho um projeto que eu faço com a minha prima que se chama Os Nutriamigos, ela é nutricionista isso já estava bem andado a gente já tinha até uma entrevista marcada com um patrocinador que a gente estava na Lei Roné a gente tem a lei para montar essa sequência de vídeos que são que são sobre nutrição, são com os personagens do em enfim, que agora tem até um outro nome: proteína, carboidrato e gordura, e tem que ser mais entretenimento do que educativo, porque a Leo não aceita coisa educativa, sabe? Então, tipo, você falar de nutrição e lá com os personagens vestidos de vitamina, não sei o que, dando esse recado, pra eles não, não liberam o. A captação você de recursos, né? um projeto desse tipo. Então, tem que ser de. puro entretenimento, com pinceladas de nutrição, entendeu? Sim. Mas, enfim, isso seria um desenho animado, eu já fiz peça com os meus amigos. eu já fiz vários projetos É um projeto que já caminha há tipo 15 anos, ó, a gente criou esses personagens, agora eles estão nessa versão de desenho animado, então isso também é uma coisa que pode rolar mais e esses dias eu fiquei fazendo dois vestidos de noiva aqui, a filha do meu primo vai se casar com a menina, aí ela falou assim ah, eu casava, casar, ah, deixa eu passar o seu vestido, por um acaso eu tinha comprado o tecido do plano dela e fiquei aqui, me distraindo na quarentena, já prontejo isso, se der pra setembro, se der é pra ela casar em setembro, né, quando a gente não tiver em quarentena ainda, mas ela também agora tá em ponto de prova aqui pra ela provar, foi o que eu fiz esses dias, além de inventar essa coisa, essa live com os, com os chat boomers, né.
0: Que foi foi uma ação, teve uma, uma repercussão e um, e um consumo de muita gente, né. Teve
2: 9 milhões e meio de visualizações, o Instagram do Marcelo Tasso, que foi o... Ele fazia o. Oh, meu Deus, esqueci o nome do personagem dele. Porque o sim, o né? Telekid
0: ah. lá do Porque Sim. Telekid, né? Era o nome? Yeah. Acho que
1: era do Telekid. Nossa. A minha prima, eu tenho uma priminha pequena que ela deve ter o quê? Uns 7 anos agora? Então ela não pegou, né? A alta do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu apresentei pra ela o Castelo Rá-Tim-Bum. Ela ficou apaixonada, ficou viciada, assistiu todos os episódios no YouTube. Aí quando saiu esse vídeo, eu mandei pra ela. Ela ficou maravilhada de ver os personagens, quem eram, quem eram as que faziam, ela
2: adorou. Então, isso que foi meio louco, né? Porque a repercussão que deu, porque as pessoas, elas têm essa curiosidade, né? Porque a gente fez um... Esse trabalho, ele foi muito uma caracterização pesada, assim. Então, um pouco, um pouco você reconhece as pessoas, né? Tipo, quer dizer, a Campos dá pra reconhecer, o Nino também dá, tá com um outro tipo de cabelo, né? Mas existe essa curiosidade em você conhecer as pessoas em aquele aquela indumentária também, né, aquelas vestem ali que a, tá fazendo o personagem, é bom agora, uma coisa que eu tenho posso falar também um pouco mais, é a minha carreira na publicidade, a publicidade é muita coisa, não sei se foram mais de 5 mil filmes foram publicidade 5 coisa, mil? mais oh. de 5 mil Caramba. filmes 5 filmes em um ano, numa época ah. que a publicidade bombava muito entendeu, e eu junto com ia... Ferreira, a gente ia dizer, e mais outros diretores, mandou a Comelo.
1: Em qual setor vamos dizer assim você se tem algum setor que você mais gosta de trabalhar assim você trabalha com cinema teatro dança TV eu, comercial
2: eu, eu amo teatro eu fiz agora durante cinco anos eu fiquei me dedicando a musicais especificamente a musicais infantis então eu fiz Cinderela Bela Fera é, Branca de Neve Alice no País das Maravilhas Natal Mágico o Natal Mágico foi aí, vocês assistiram, não? Foi... Não, Nada não.
1: Mágico, não lembra. Teve é. vários
2: sacos que algum produtor levou pra ir. Não foi num teatro, parece. Foi, acho que em algum lugar de vinda foi apresentado. Mas acho que Alice foi. E Alice, Alice é um dos que eu mais gosto, assim. Porque também tem bem mais minha cara. Era muito incrível. E se de repente fazer aquilo acontecer todos os dias, sabe? Painéis de LED que tomam palco de 12 metros de largura por dete de altura e mais adereços cenográficos que entram e que saem o tempo inteiro de trocas de roupa que não, não tem tempo, sabe? De pensar, muito menos os bailarinos trocam de roupa 10, 11 12 vezes, isso numa hora e meia de espetáculo então é uma, uma estrutura que para fazer acontecer você tem que ter muito uma, uma equipe muito afinada, então, é muito legal isso De repente você fazer ao vivo né? Você chegar lá e bater dar um start nas coisas assim, Começou E dali tudo dá certo sabe? É bolinha de sabão que cai na plateia É papel picado que cai no povo, É fumaça É cheirinho de perfume Na hora que abre a flor É não sei o que Então você mexe com todos os sentidos das pessoas assim. Tipo Chega o dia da estreia Você fala assim, ai ah, começou a hora que começa, você começa a chorar, você não consegue assistir nada, porque já te dá uma coisa, né? <risos> Deus. Ai, teatro
1: é maravilhoso,
2: né? É.
0: Aproveitando esse gancho, Gardinho, dessa coisa assim da, Ah, chega a estreia e tal, você se emociona Eu te perguntar uma coisa É... Em todos os seus trabalhos, né? Uh, onde você sente mais satisfação, assim? No, no processo ou no, na finalização desse trabalho? Onde te dá mais satisfação, assim?
2: Olha, o primeiro dia, o convite é o que eu mais gosto E a hora de receber, eu adoro também <risos> Claro <risos> <risos> Todos nós <risos> O meio é uma confusão Eu gosto sempre que esse é trabalho novo E eu adoro receber pelo trabalho Agora, a confusão no meio Acontece de tudo Tem dia que eu, sabe, amo, me apaixono Adoro, adoro as pessoas já tem, também já tem o lado oposto De tudo isso que Eu detesto, eu gerizo de não posso ver não, né? Então é muito complexo Depende de quem você está trabalhando Seu momento né, o momento das pessoas também, como é que tá todo esse clima assim, é, é muito importante o clima, sabe? Tem pessoas que estragam o ambiente assim. Tem uma pessoa que tá ali no grupo que não, não presta, é, parece que é uma fruta podre, que apodrece tudo, sabe? As relações. É então, trabalhar em grupo é uma coisa muito para quem sabe, não é para quem quer, né? É, é lidar com pessoas, né? <risos> É uma... é. Então na hora que entra o dinheiro na jogada Aí vira uma loucura Porque aí fica chato hein? Fica chato, porque daí, sabe Parece que o grupo inteiro só vai pensar no dinheiro Porque não tem muito Então todo esse lúdico, essa parte bacana Do teatro aí Cai por água abaixo De repente, a tem grana demais da conta Aí vira uma loucura isso tudo As relações se deterioram muito uhum. é,
0: pelo, pelo menos o nosso grupo A gente não tem esse problema Que dinheiro a gente não tem <risos> <risos> A gente é um grupo relativamente grande, assim, são umas 10 pessoas e, e a gente demorou muito para alinhar isso, assim, para conseguir chegar num ponto assim que todo mundo se entende bem, cada um tem uma função bem específica, todo mundo se escuta é bem democrático, né? Já entrando aí no, no gancho, você tem alguma relação com, com grupos menores, assim, de teatro, mais independentes, que eu vejo que você faz coisas
2: muito grandes normalmente. Tem, lógico que tem um, eu tenho um grupo de teatro há 30 anos, em Bauru é chama Grupo A. Esse grupo é um grupo familiar, assim que é do, o produtor é o Carlos Batista a esposa dele, é a Elizabeth Bennett, é uma das Atrizes. A filha dele, a Natália, é outra das atrizes. E eu sempre fiz os figurinos deles. A gente fez mais de 25 montagens nesses 30 anos. Então, hum, e essas montagens sempre voltam numa remontagem, às vezes, enfim. Agora, fora eles dentro do grupo, lógico, de repente para cada espetáculo eles unem então, umas 10 pessoas. Mas isso não consegue se manter, sabe? Além da família, né? Então, hum, é bem complicado isso. Outro lado, eu trabalho aqui com um outro grupo também que é independente que fica na cidade de Tiradentes, que é na periferia aqui de São Paulo, um lugar super distante, que você viaja uma hora e meia para chegar lá dentro da cidade. É, é Antes da
0: casa da Bia ainda. Hã? É antes da casa da é. Bia. <risos> que é Bia. Que
1: a Bia. <risos> Não, extremo. eu frequento lá bastante da Tiradentes. É o okay, que meia hora aqui de casa de carro. Uhum. Sei bem que é longe. <risos> ah,
2: então. Lá é Bombas Urbanas o grupo
1: Ah, é lá que eu frequento Ah, então eu... <risos> Nossa, muita coincidência, né?
2: Eu fiz é. o Era Uma Vez Um Rei Sim, e...
1: maravilhoso
2: Eu fiz o... como é que chama? Aquele que conta a história da, da cidade de Giradentes Esqueci é o nome do espetáculo, novo. Deus Vixe, hum. eu pra
1: lembrar de momento, mas Tem, sou
2: <risos> trabalho com o Adriano e o Rafael Que é independente de lá, mas o Adriano é de lá, né? Sim E ele tá fazendo um trabalho de palhaçaria com o Rafael. Então, eu também montei espetáculo com eles. Eles iam estrear agora no Itaú Cultural e também não, não rolou por causa disso. Agora eu não sei como é que vai ficar. Eles iam fazer espetáculo de rua, né? Qual, qual oh, a cidade... Tem é um óbvio que eu não lembro das coisas <risos> cidade, de Ai, não, cidade desterrada Eu
1: sou péssima também, qual?
2: Cidade desterrada, né? Cidade desterrada Com a história da cidade de Tiradentes Como é que eles chegaram lá, como é que eles montaram o grupo Porque lá a sede deles era um, um supermercado De um cara que comprava carga roubada Aí descobriram isso, ele abandonou o supermercado com tudo dentro Aí eles chegaram lá e esse, esse lugar é da, um, da rede de trem lá Sei lá dentro que é da Coab, eu não sei a quem pertence esse espaço que o Pombas Urbanas está instalado, entendeu? Uhum. eles é, conseguiram
1: lá. O, o, o lugar lá, é um galpão
2: maravilhoso. É, exatamente. Eles montaram todo na arquibancada que é removível e ela também consegue fazer outras configurações para arquibancada. Ah, eles são incríveis, né? Bem legal trabalhar com assim, eles. Gerdi, a arte para você significa. Ai, cada hora significa uma coisa. É na vida, né? tem muito... A arte, que é? uma forma de olhar as coisas, né? E é uma, uma, uma forma de você se expressar, uma forma de... Tudo é arte, até o dia-a-dia. Para quem... Pro artista, né? Lá tá dentro de cada atitude sua, assim. eu vou cozinhar, eu vou fazer dessa forma, sabe? Se eu for costurar, eu vou fazer dessa forma. Se eu for pintar, eu vou fazer dessa forma. Então, todo o meu fazer é arte. Todo o meu viver também, então... Eu não sei de vida Eu, posso... de eu Não sou uma pessoa, assim, capital Lista, sabe? Uhum. Claro que é bem, eu não gosto de ser pobre, eu não gosto de teatro pobre, eu não gosto de não ganhar dinheiro, eu não gosto de, de repente, fazer coisa de graça. Não é que eu não faça, eu não gosto. Às até me submeto a fazer. Se eu não ganho, daí eu tenho que trabalhar em outra coisa que eu, não... eu vou ficar dividido. Então eu prefiro pegar um projeto e vou fazer, então vou me fazer. Então pronto, então eu tenho que ganhar por ele. Posso até ganhar pouco, mas esse negócio de não ganhar, eu não, não gosto. Né? Uhum.
1: É um justo também né? Receber pelo seu trabalho?
2: Não, é, porque você vive do seu, do seu trabalho. Então, as pessoas acham que você, ah, vamos lá, faz, pra mim, a gente não tem ganho então tá? não dá. Tá e
0: aí, aproveitando esse gancho, a gente usou bastante essa palavra hoje, gancho, é, imag imaginando que eu sou alguém que estou ouvindo o programa, achei, achei super bacana o seu trabalho, talvez conhecia, talvez não, e decidi que quero entrar em contato para te contratar para algo. Como faz para entrar em contato? Ah,
2: tem meu e-mail gardimproduções arroba gmail.com gardim com N, gardim G de gato, A da abóbora, R de gato d de dado e de Igreja N de navio. Produções em seguida enfim, o meu telefone é 11 9 2544 acho que assim, é mais fácil. Tem o WhatsApp aí é também, 9-4001-2544
0: Olha, Gardim, é... infelizmente o nosso tempo acabou. Eu sou Rodrigo Gergolê e Todos os programas falados nesse programa fazem parte da minha infância.
1: Eita. <risos> Eu sou a Bianca Fina e foi um prazer conversar com o figurinista que fez parte da minha infância sem eu saber.
2: Eu sou Danilo Pedroso e eu vi a estreia do Ratchimbun. Eu sou o Gardim e hoje eu estou aqui entre mundos, né? Entre... Isso, bom. Muito
1: bom, muito obrigada.
2: Muito,
0: muito obrigado pelo seu muito tempo. Muito obrigado, Gardim. Adorei a conversa. <risos> Imagino que tem muito mais aí, né? Que viveu muita coisa, trabalhou com muita coisa, né? Então. Tem muito mais aí Eu acho que daria uns quatro programas
2: <risos> É verdade Nema, né? Não falei do blindness Que foi Sim. uma também É blind.
1: verdade mas... É
2: exatamente esse momento Que a gente tá vivendo agora, né? Porque todo mundo é atacado Por uma epidemia De uma cegueira branca Aí vem o primeiro caso daí vem o segundo Aí pegam essas pessoas Levam pra dentro de um manicômio Abandonado Deixam eles lá Aí as pessoas ficam lá a hora que elas vêm elas estão esquecidas lá dentro no fim de tudo isso dá tá uma loucura né o cara que sai para fora eles vem a cidade tá toda cheia de lixo toda destruída as pessoas toda saqueando tudo se, praticamente se matando por um pela comida que eles encontram ali então imagina se de repente a gente deixa de ter o, o, o básico assim né lixeiro cat o mercado funcionando, enfim, a loucura que não estaria o mundo se não, não tivesse essas coisas básicas funcionando. Então, eu acho muito legal assistir isso.
0: Gente, é o, é o ensaio sobre a cegueira, né? É um dos filmes que eu mais gostei de ver na vida. Mas o que mais me desespera do roteiro desse filme, e visto assim, fazendo a relação com a pandemia de coronavírus, é que quando eles voltam pro mundo normal, voltam a enxergar, eles voltam iguais. Quando os mesmos vícios horrorosos do ser humano e tudo mais é bem é terrível mas é lindo o filme é
2: mas é o que vai acontecer todo mundo acha ah, vai mudar vamos ser mais seres humanos vamos ser mais amor vai ter caralho não vai ter nada vai ser tudo muito <risos> a gente é nasce todo um não tem
1: jeito,
2: eu não tem que isso mesmo. Com <risos> outros pais e outras mães que saibam educar melhor e não tenham essa ganância, essa coisa toda que tem nesse mundo atual, entendeu? Então hum. acho que não vai mudar em nada. Vai ser tudo a mesma merda. O rico vai continuar sendo rico. O pobre, Só... pode ser que algum rico perca a avô, perca a avó, mas vai voltar rico sem avô. Vai ter mais herança ainda, né? <risos>
1: É verdade.
2: Uma cagada, uma cagada, uma cagada. O pior momento que acontecer esse vírus seria é agora. E ele veio pra, pra botar, pra dizer que eu é que mando. Entendeu? Sei lá. Dentro de si, todo mundo fala a língua
1: de índio. O um velho que já dizia:
0: Tem coisas que a gente sabe.
1: Não sabe que sabe. E oh, e oh. Índio andou pelo Brasil
2: Brasil, deu nome pra tudo que ele viu